0: Hello， 大家好，欢迎来到深度睡眠栏目，我是易山，美国行为睡眠医学会认证的睡眠心理学家，啊、呃，也是美国一、e、三心理诊所的创始人。目前呢，我在斯坦福医学院兼任临床督导师
1: 。大家好，我是静，我是美国一、e、三心理诊所的心理咨询师。我记得之前有
0: 看到过一个新闻，他说呢，有一个女孩好像是基因突变了，嗯、她的睡眠开关失灵了。这个新闻上说呢，他四十八秒就能睡着，二十三岁，经常无意识的就睡着了，<哇>然后跑到医院去检查自己到底是什么情况呢？去做了一个所谓的五次小睡实验啊，他有四次都在八分钟以内睡着了，关灯到睡着的时间只有二点八分钟，最短的一次四十八秒就睡着了，然后发现他的基因上好像有突变，被确诊为了发作性睡病。啊，说是一种每一万人中仅有两到六个的罕见病，而且发病的高峰期呢是八到二十岁。不知道你有没有听说过这个发作性睡病呢
1: ？我有听说过，我其实有一个朋友，他好像也是挺受这个发作性睡病困扰的。当然，当他跟我分享他的这个症状的时候，其实周围的朋友，包括我还有一点羡慕他，就是觉得说可以。在想要睡的时候就能够睡着，那个时候，因为我并不知道，在不想要睡的时候也会突然睡着，其实还是挺危险的。所以，<对>嗯、我周围是有这样的朋友的
0: 。是的，是的。所以我在做睡眠科普啊，包括在做睡眠治疗的时候，很多人都说啊，我想倒头就睡。我经常会提醒大家，嗯、如果你经常性的倒头就睡，这可能是病，不一定是好事是、啊对，那我们今天呢，就借这个机会，会带跟大家更多的去科普一下这个临床上的呃睡眠障碍之一，叫做发作性睡病，英文叫做 narcolepsy。在那之前呢，我们先插播我们的小广告啊、呃，感谢。来自欧洲的睡眠耳机品牌 Quiet On 对我们节目的一贯的支持，那他们给我们所有的观众们有一个优惠折扣，不过呢，啊，他们不再提供优惠折扣码了，我会把他们的一个链接放在我们节目的下方，大家如果想要购买呢，可以从下面的链接直接点入，就可以享受到他给我们诊所开放的。独特的九折优惠了，我自己非常感谢这个耳机。最近就是家里噪音比较大，所以一直都是戴着这个耳机睡觉，真的很有帮助。静，你刚才说到你的朋友啊，其实我也有朋友是有发作性睡病的，但是我之前是不知道的。在我学习睡眠知识，并且跟我的朋友开始讲我学到的睡眠知识之前呢，我有些朋友其实从小就被确诊了 narcolepsy。这个发作性睡病，我知道在台湾好像也是被啊、呃、翻译成猝导症啊，或者说有些坊间的说法说是它是嗜睡症，所以它会有很多不同的这样的一个名词去指代类似的这一系列的一个现象。那呃，但是我知道很多有这个问题或者被确诊过的朋友们，他们其实是非常羞耻的，羞于启齿去说这个事情，因为他们觉得我好像。就是一个残疾人，我好像这是一个啊、呃，别人不能够理解的。我动不动倒头就睡，这是一个不好的事儿，我不能告诉任何人，我要藏着掖着的，怕别人说我懒。所以我那个朋友是直到我进入了睡眠科，在斯坦福真正的开始学这个东西，然后我做了很多这方面的科普和我的播客。那我那个朋友是说英文的，他听到了这个之后。他说：“哇，我在你的播客上听到了你采访这方面的患者，他们分享他们的体验，然后透露了他一直在挣扎这个问题。我当时
1: 还是大吃一惊的。嗯，没有想到，就是这些呃来访自己其实已经很痛苦的，就是在遭受这样子的一个。”嗯、呃，你想万分之二到六，其实是一个比较小众的一些人群所要经历的这些痛苦，但是却不能够让别人知道，因为别人可能会因为对这个情况不了解，因为是小众，大家可能会认为说你是不是懒惰啊，或者是意志力不够坚强，比较片面的一些判断吧。然后还有一个可能就是，也是从呃心理层面来说的话，我如果设身处地的从这些人的角度来想。如果自己会在不想要睡着的时候会突然入睡，会影响到对自己跟对世界、对自己生活的一个掌控感，因为我没有办法保证我在不想要睡着的时候就不睡着。这个想想，我觉得其实是挺挺害怕的一种感觉，会带给我比较害怕、比较恐惧的感觉，因为很没有安全感
0: 。对，嗯、呃，不光是没有安全感，其实是非常影响正常的生活和社交的。嗯嗯，对吧？一会儿呢，你可以跟大家更多的讲一讲啊，嗯、梳理一下这个症状。但是除了你不受控制的会睡着之外，嗯、我知道还有人经常有的一个就是所谓的这个猝导。为什么它叫猝导症呢？就是你在大笑啊、呃，或者是很生气，就是你有剧烈的情绪起伏的时候，你会突然性的软倒啊、呃，你控制不住自己的身体。嗯、所以你不光是控制不住什么时候会突然睡着，你也控制不住自己的身体，这个是很可怕的，导致很多人。就是很难跟朋友保持一个健康的社交的关系，他会害怕去参加一些社交活动，啊、嗯，那么啊<错>、呃、也担心开车的安全，对不对？你万一开车的中途突然控制不住的想要睡，那要怎么办？这个不是一个意志力的问题，而且确实你看他的发病的起始发病时间很多都是在我们青少年时期、嗯、儿童时期、青少年时期二十岁之前，那么这个时候很多人都还在上学。啊、哦，那么所以你在这个时候有这样的一些睡眠的问题，确实有可能被老师、家长、周围的同学用异样的眼光看待，就觉得你这人肯定是很懒，这是怎么回事？没听说过，对吧？你除了懒还有什么其他的解释？嗯、啊，或者就是青春期的问题，青春期就是嗜睡，让人伤心的数据啊！我采访的很多嘉宾都说，他们从一开始病发到最后确诊，平均都花了八到十年。嗯，<音>就是完全不知道这是个事儿，也不知道有这样的一个一个真正的疾病的存在，而且呢，呃，国内可能这个发展的会稍微的更慢一点，在欧美这边，哪怕睡眠这个专科已经发展了一段时间了，但是这方面专业受训的医生也还是少，所以有些人他发现不太对劲儿，但他不知道怎么回事，他就去看医生，但很多医生也察觉不出来有什么问题，所以呢，我会看到有一些青少年。包括在我们自己印象心理诊所的门诊上，我也看到过有一些青少年，他就会被诊断为抑郁啊、焦虑啊，甚至精神分裂。为什么呢？<错>因为他还带着一些幻觉。嗯、有一些促导症的患者，他是有幻觉的。嗯,嗯，他是在即将入睡或者即将醒来的时候，他会带有一些幻觉，而这个幻觉是这个病症本身的一个症状，它并不是说你就是有精神分裂症，你幻听幻视了，这是两种完全不一样的概念。但是有些医生没有这个训练嘛，啊，尤其是说一些心理医生，他没有受过专门的睡眠训练，这又是个很小众的病症，很多人不知道，那他就会觉得，哎，这个听起来在精神科里面，这不就是幻听幻视嘛？那你这就是精神分裂症啊，对吧？或者精神分裂的前兆，又正好是在这个二十几岁、十几岁的时候，正好也是精神分裂的这个起始期的一个
1: 时候，所以我会看到很多这种误诊之后错误的治疗的一些案例。因为大家对这个比较小众的疾病不是特别了解，其实误诊的情况其实确实是时有发生的。我们这
0: 里只是做一个公益的科普嘛，是希望大家察觉到了这些问题。嗯、你觉得如果能够对号入座的话，那么请尽量去找专业的睡眠医生去确诊一下。如果担心有精神健康的问题呢，那也需要去找专业的精神科医生啊，甚至会诊一下，<错>对吧？这样不同的专科医生之间可以弥补一下局限性。嗯，那静，你说我们说了这么多零零星星的症状啊，你能帮我们梳理一下，到底有哪些常见的促导症的症状呢
1: ？没问题，那我来总结一下吧。白天的时候会过度的嗜睡，就是刚才一山你说的，就非常无预警的、无预兆的突然入睡，可以发生在任何时间、任何地点。有的时候是你在感觉到无聊的时候，有的时候是觉得你正在完成某一项重要的任务的时候。这个比较危险的情况就是，如果你在开车啊，或者是其他一些比较需要你时时刻刻做出反应的时候，如果睡着了，那这个几分钟甚至几秒钟，可能都会有非常非常危险的情况发生。还有一个症状就是在日间的这个警觉度和专注度可能会降低。就是这个嗜睡，通常就是所谓的犯困，让人比较难以集中精力，比较难以进行正常的这些日间的活动。还有一个症状呢，就是肌肉会突然去立起，这种情况通常会称就是我们最。啊、呃，最俗称的这个促导，有的时候甚至因为他肌肉丧失这个力气的话，可能会导致语言不清，然后或者是大部分肌肉完全无力，这种症状也可能会持续数分钟。那这个症状呢，可能又会和其他的一些跟神经啊、肌肉方面相关的疾病，有的时候会有一些误诊。猝倒呢，其实是无法控制的，有的时候是由于强烈的情绪引起的，比如说引起你积极的这个兴奋的情绪，大笑啊这种其他的兴奋，可能也会引发这种突然倒下的症状。有的时候恐惧啊、惊讶和愤怒也会让你的肌肉突然失去力气。还有一些症状，比如说你大笑的时候会不受控制的要低头，或者因为膝盖失去力量，然后导致跌倒，这些都是有可能发生的。这种猝倒啊，嗯，有的人每年只发生一两次，有的人可能每天会发生数次，而且不是所有的这个发作性睡病的患者都会有这些症状，这些不确定性反而会给这个发作。性睡病的患者带来一些不确定的感觉，所以除了要去啊、呃、关注这些症状本身，对这个患者的心理上的因为不确定带来的各种紧张、焦虑啊，呃和其他抑郁啊这些情绪，也要进行一些疏导。所以有一点像是 double bind， 我们要处理症状，还要处理因为这些症状带来的情绪。嗯嗯。嗯
0: 对对，也是为什么在欧美这边，对吧？除了医生负责给你做诊断、开药之外呢，经常会结合我们这样的睡眠心理学家，或者也成为行为睡眠医学专家。嗯来帮你去做一些心理的疏导，嗯、去做一些睡眠行为上面的调整。这些镜的总结啊，就大家可以在了解这些症状之后呢，去探查一下自己或者家人的一个情况。因为我觉得应对这个猝倒症或者发作性睡病啊，最重要的就是你注意到这些症状之后，及早的。去诊断，看看你能不能确诊，因为你能够越早确诊，你就可以越早开始做各种各样的干预，也可以帮你减少一些它相关的一些 stigma，、嗯、就是带来的一些羞耻感呀、啊，给自己贴的一些标签那么检查方面，我简单的讲一下，一般呢，我们这个要确诊，就是你就要去看一个睡眠专科的医生，他对这个要有很强的知识性，他知道这是怎么回事然后你当然可以去做这个很基础的 PSG 的这个睡眠监测，就是在医院里带着各种仪器睡一晚上。这个我们之前节目里面也有提到过，就是它是可以用来测，比如睡眠呼吸问题的。但是如果你有了猝导症的问题，那你除了做这个睡眠监测之后，第二天你还不能离开，第二天你还要在医院睡眠科再做一整天的一个测试，叫 MSLT， 翻译成多次小睡潜伏期实验。那这个实验是持续一整天的，是每隔两个小时你就需要去试着入睡，所以就是说你这一整天的测试当中要尝试做四到五个小睡。那在每次小睡的时候，如果你睡着了，医生就会等大概15分钟以后，在你睡着之后的15分钟把你叫醒。如果你花了二十分钟都还没有能够进入睡眠状态的话，那么这一次小睡就结束了。那就等一段时间之后，我们再进入下一次小睡。所以一整天你要做四到五次的这种小睡的尝试。这里面你你也会带着各种仪器的，它和睡眠监测是很类似的，也要看你的心电图、脑电图、你的呼吸、你的血氧量、你的眼球的运动、你的肢体的运动等等等等，这些它都会测。主要是要看你花了多长时间进入睡眠状态。另外，主要的还要看你花了多长时间进入快速眼动，也就是做梦的状态，这个很重要。因为普通的人，我们睡觉不会说一睡觉着就开始做梦、啊、如果你经常一睡着立刻你进入了第一个睡眠阶段啊，或者几分钟之内就进入了做梦的阶段，这个是不正常的
1: 。如果你的
0: 睡觉经常是这样，那个就有问题。
1: 嗯，我记得做梦好像是人们在入睡六十到九十分钟以后才开始进入那个快速眼动时间，所以他如果直接就进入快速眼动时间，好像听上去是不太一样。
0: 样呃，
1: 怎么说呢？就是我们偶尔
0: 白天打盹的时候也会觉得做梦，那个打盹的时间也很短，我们也会做梦的啊。嗯、但是呢，这个就不是说你睡觉的前面一定不做梦，我们的睡觉没有说那么的啊绝对和固定。但是你在多次小睡的时候，如果都是很多次都快速进入了做梦阶段的话，那这个是不正常的。所以为什么就是说大家不要自我去诊断，一定要找专业的医生来看，<错>对吧？因为我知道我在讲这些知识之后，<错>肯定会有一些人说<错>啊，完了，我每次中午小睡的时候，我也会做梦。啊，不用担心，我自己小睡的时候也会做梦，但这不一定是个坏事儿。可是你要是有其他的刚才静说的这些促导症的症状的话，那么你可能要更加的注意一下，就要去医院去确诊一下。我知道国内大概可以做促导症测试的相关的医院啊，根据我一些来美国进修过的国内睡眠科的医生同事们告诉我的，目前我知道的有四个，可能会有更多啊，也欢迎听众们留言给我们补充。一个是浙江大学。医院的附属邵逸夫医院的睡眠中心，嗯，因为我跟这个睡眠中心的一位医生曾经在斯坦福是共事过的，所以我自己爸妈的这个睡眠监测也是在邵逸夫医院做的，还是一个挺好的睡眠科。第二个就是四川大学华西医院睡眠中心，第三个是北京人民医院睡眠中心，第四个是西安唐都医院神经内科。这个是我的同事们留言告诉我，国内暂时可以做促导症测试的，所以这个是测试。我觉得除了尽快的、尽早的确诊之外呢，另外一个很重要的就是寻找社区里面的支持性的资源。因为我在我的小红书 Doctor 一、e、山里面也做过一些关于促导症的科普，哇，有好多的网友们给我留言，我看到的一些留言就是他们反映吃药呢对他们自己用处不大。所以呢，很多人会有一种很卡顿的感觉，嗯、不知道该怎么办。那我觉得除了吃药，可能国内比较欠缺的就是这种专业的行为睡眠医学心理学家的干预，这是一点。另外一个就是社区里的支持性的资源呢，可能确实国内还刚刚在起步当中。像美国这边和加拿大这边有很多的这方面的专门的互助支持小组，其中一个呃比较著名的美国这边的发作性睡病的公益组织叫做 Project Sleep。我曾经在我的英文节目里面采访过这个公益组织的创始人朱莉，然后呢，我也是这个公益组织里面的睡眠专家顾问之一，我也参加过他们嗯加拿大和美国这边分会的一些支持小组的讨论。加拿大那边也有，好像就叫 n a r c o l e x s y awareness， 就是有好几个这样的公益组织做的都非常的棒，他们之间也都是有这个互相的连接。啊，和一起的合作的，我在我自己的英文睡眠播客《Deep Into Sleep》里面，其实做过很多期发作性睡病的这样的节目，采访了好几位不同的、不同阶段的、不同治疗疗程的。呃，用不同方式帮助自己的发作性睡病的这个嘉宾，大家如果英文好的话啊，想去听他们的一个整个的诊断疗程，他们用什么方法帮助自己来治疗，甚至有一些人基本康复或者把生活恢复恢复到了一个比较好的状态的话，大家可以去参考我 Deep Into Sleep 播客里面的这这么几集：第60集、88集、20集、21 141集、152集和126集。是因为之前有一位网友留言问我，到底有哪几集他找不着，因为我的节目做的太多了，所以我就给他整理了一下，这几集全都是 narcolepsy 促导症的嘉宾们的分享。那我知道国内这几年也有一个新的公益组织啊，叫做教主家，就是睡觉的教。嗯，它也是一个专门针对于促导症的公益组织，里面可能也会有一些支持性的资源。大家在国内的话，也可以积极的去寻找这种资源。当然，所有这些资源都用起来，不能保证你一定会能够完全的好转，但是希望结合各种资源，可以帮助你和家人把这个事情给处理到一个让你的生活受到的阻碍变得更小的一个状态。最后我还想提一点的就是这个睡眠心理学家可以做的呢。我刚才也提到，在美国我们是要结合行为睡眠医学专家们，对吧？就像我这样的睡眠心理学家的干预的。那我们的干预的内容主要一个就是调整患者自己的一个情绪状态，因为当你有了促导症之后，你可能会有一些，呃，因为促导症而衍生出来的一些焦虑和抑郁，因为其实就是你的生活会受到很大的影响嘛。啊，包括我采访的那个。Project Sleep 的创始人朱莉，她自己当年是一个法律系的高材生，在读法学院。结果呢，她这个病发作的太厉害，导致她没有办法完成法学院的学习，甚至在诊断确诊之后呢，啊、呃，不但是辍学了，而且当时男朋友还跟她分手了。所以就是他当时生活中受到了一系列的打击，但是他后来就积极的创立了，应该算是美国可能最大的一个吧，或者如果不是第一个的话，这样的一个大型公益组织，现在做的真的是如火如荼，帮助了非常非常多，呃，有促导症的患者，真的是非常有意义的事情。是他自己又出书啊，去做很多的演讲啊，就是也活出了他自己一个非常精彩的人生啊。啊、哦，这个样子就是非常的，嗯、我觉得非常的 inspiring。<笑> yeah， 和励志。对对，就大家不要放弃希望，嗯、总是可以做一些事情，想办法帮助自己的。我采访一些嘉宾的时候，他们有时候会告诉我说，哦，要定特定的时间跟我聊，因为他们说，因为我一一般是在开睡眠大会的时候找这些嘉宾采访，他们就会说，哦，他们要去车里先睡一会儿，因为他们很了解自己的情况。他们就说我在什么时间要在我的车里去睡一会儿，嗯、然后那我们在睡完了之后，大概什么时间我们可以再聊一下？呃，是这样的。包括我去参加他们的互助小组的时候，有一些人，比如说晚半个小时上线，说不好意思，刚才睡着了，闹闹铃没有能够把我打醒，就类似于这种情况。你能够看到他们都在很努力的应对。这种啊随机入睡的一个状况啊，挺不容易的。那我们作为睡眠心理学家呢，嗯、除了调整他们的情绪状态之外，还可以帮他们做一些认知方面的调整和行为习惯的调整，尤其是这个睡眠习惯。比如说，有一些促导症的人群是需要特别的去设计他们白天的打盹时间的。像我采访的很多嘉宾，他们都已经有了一套规律，他们自己大概知道什么时间需要打盹呃，大概。呃，什么样的信号会告诉他们，他们需要拿出时间去睡一小觉，才能帮助自己？嗯、所以这些都是可以提前计划的，以及呢，帮助这些患者对他们家人朋友做一些教育。因为这样子的话，也可以减轻他们的一些内疚感呀，对吧？羞耻感呀，让周围的人了解，哎，促导症是个什么东西？那我的家人有这个促导症，我可以怎么支持我这
1: 个家人，对吧？我觉得这些很多都是我们可以做的工作。没错，啊，我听你说的，我突然觉得很感动。就是促导症的这些患者，因为他们不但正式去勇敢的面对自己的问题，然后同时还找到了适应自己的问题的解决方式，然后知道说我。需要睡觉的话，我就先睡一会儿，在车里睡一会儿，然后同时也不但把自己的需求自己解决了，而且还升华到说做了这个公益组织，可以帮助到更多的有这些问题，但是却不知道到哪里去找到帮助、找到支持的一些人，因为本来就是一个很小众的一个情况，哇、wow, ，就是觉得挺感动的。
0: 对，然后最后想强调的是，它是一个小众的问题，但是真正有这个问题的人呢，他们的生活都很痛苦，所以我希望大家可以正视这个问题，因为其实小众的一个原因也有可能是我们对它的了解不够，所以误诊率、未被诊断率比较的高，所以希望大家能够更多的了解这样的一个疾病的存在，正视它，更多的去做诊断，然后积极的去。参与甚至创立这样的一些资源，也是一种散步爱的一种方式吧。嗯
1: ，没错。当我们下次再遇到有同事、朋友或者是周围的人告诉你“不好意思，我迟到了，因为我睡过了”，也许我们可以，嗯，真的去看到说他这个睡过了，除了我们以前认为的所谓的懒惰或者是意志力不够的之外的话，也许还有一些我们并不知道的原因。对，就不要先入为主的。
0: 去、嗯、呃评判别人多一些同理心，因为每个人都在生活中真的是在挣扎不一样的事情。嗯，大家真的都挺不容易的。也希望我们这期节目对大家有帮助吧。嗯、那如果你有失眠的困扰呢，也欢迎选购我的线上失眠课程，疗程是四周，每周呢我都提供线上的答疑。最近还是一如既往的忙，每周都在答疑，有好多人最近都睡不好。嗯，那么、嗯、治愈率呢是高达百分之九十以上，需要你的积极配合。网址是 mindbodygarden.com 斜杠失眠。
1: 对呀，同时也。欢迎订阅我们一三心理诊所的邮件科普 Newsletter， 下载免费的电子书。每个月呢，我们都会送出睡眠干货小知识和小建议。好的，谢谢大家。那我们这期的深度睡眠栏目就到这里啦。我是一山，我是静，我们下期再见，拜拜。拜拜如果你饱受失眠的困扰，